0: Boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao Black Talk 25, agora vai ser assim, 25, 26, 27, vou falar dessa forma que fica mais simples daqui para frente, tá? É, agradeço imensamente e mais uma vez a participação de vocês, a presença de todos aqui que vem nos acompanhar, que compartilham desse projeto, é, aliás, que compartilham dos frutos desse projeto até aqui e que tem de, de todas as formas tentado... E, e, e conseguido me, me ajudar a prosseguir com ele. Às vezes não é fácil, a gente tem alguns problemas técnicos, às vezes a agenda não bate, tem uma série de questões que é, eu preciso lidar para que o Black Talk funcione da melhor maneira possível, mas é muito legal saber que tem todas essas pessoas que apoiam muito, que acreditam, que estão aproveitando e, e, e refletindo de verdade com essa, com essa proposta do Black Talk, tá? É, são... 8 horas e 45 minutos. Hoje é, é quarta-feira, dia 30 de setembro de 2020. Pessoal, hoje eu preparei uma série de coisas para trazer para vocês aqui, mas não exatamente. É, eu pensei em uma questão pessoal que me ocorreu. Eu vou tentar fazer um misto disso tudo, porque tem sido uma semana bastante intensa para mim, tá? É. Eu queria iniciar falando sobre uma notícia que eu vi, que eu li hoje no G1 até há pouco tempo, tá? Notícia das, é, é, na verdade do início da semana, mas eu li hoje, que a proporção de candidatos negros às eleições de 2020 já é a maior, a mais já é a, é a maior já registrada é, em todo o histórico de eleições que o, que o que o Brasil tem, né? Então, em todos os processos eleitorais que nós temos, essa é a, pelo menos desde do, da da nova república ali, né? depois do regime militar, é, da ditadura. Essa é a primeira vez que nós temos tantos negros participando das eleições, maior é, é, participação desse público e desses candidatos nesse processo, nesse pleito eleitoral. Agora, o interessante é que nessa semana também saiu dado, um dado interessante que diz que a população negra é a mais atingida pelo analfabetismo e pela falta de saneamento básico, tá? Isso está no Atlas do Desenvolvimento Humano, esses dados estão todos na internet, vocês podem é, pesquisar à vontade para entrar aí em cada número de forma mais particular, verificar, refletir sobre os números que aparecem, porque são uma série de percentuais, eu não separei, eu quis trazer aqui as duas realidades. Então, ao mesmo tempo, nós temos mais negros participando do, da da Festa da democracia, né? No, é, é, pleiteando aí cargos públicos, querendo participar aí de uma certa forma da, do poder de decisão e, 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 e também uma quantidade absurda de pessoas negras que estão sem acesso a, a questões básicas aí, né? A exemplo do, a, a exemplo da, de uma educação de qualidade ou então de, do que sabe do acesso à, à educação e é, também não tem ali um, um saneamento básico, né? que é uma coisa que algumas pessoas falam, nossa, mas como que não tem saneamento básico? Né? E no Brasil, uma parcela enorme da população não tem saneamento básico, essa é a verdade, e por isso fica mais sujeito a uma série de doenças, entre elas o coronavírus também, né? É um, a falta de saneamento é um facilitador, de uma certa forma. E, então, assim, é, é interessante, porque é, como que isso acontece nesse país? né? Como que a gente reflete por essa questão? Como é que, ao mesmo tempo, a gente tem muitas pessoas participando do pleito eleitoral e outras pessoas, e, e muitas pessoas desse mesmo grupo sem é, acesso à educação e com falta de ensinamento básico? Isso é um conflito que acontece aqui, primeiro porque há um debate muito intenso nessa questão de candidatos negros às eleições, né? porque a gente não sabe exatamente o que levou essas pessoas a, dessa vez se declararem negras. Isso né? é uma questão de identidade pessoal, mas há várias questões questionáveis em relação a isso. E, ao mesmo tempo, né, nós temos observado é, é, falta de ações do poder público para lidar com essa questão de, de estrutural né, que cerca a população negra, que também é a população mais pobre. Não são sinônimos, ser preto e ser pobre não é igual, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas estão sujeitas né, a a uma situação de maior risco social. É, e aí a gente pode olhar isso pelo lado positivo. Ah, então, bom, legal, agora temos mais negros, né, que nos candidatar, então provavelmente vamos ter mais negros ocupando é, cargos no poder público. Então, essa, essa outra situação ela, ela será modificada, né, essa questão social será, de uma certa forma, reformulada, porque com mais pessoas é, negras no, no, numa, numa Câmara Municipal, por exemplo, ou então... É, numa prefeitura, o olhar sobre as questões, essas questões que atingem os negros será diferente. Será? Essa é a grande questão. Quem são as pessoas negras né, que estão assumindo os cargos eletivos? Essas pessoas estão comprometidas com a causa? Por que, que elas estão nesse, exatamente nessa posição? Eu, particularmente, não gosto de desmerecer nenhuma opinião de pessoas negras, mesmo as contraditórias. Tá? Eu entendo que é, nós precisamos estar juntos nessa luta, Caminhando no mesmo sentido, mas eu acho que as pessoas negras precisam também ter o direito de pensar diferente. Por que não? Né? Por que elas não podem ter uma outra opinião, uma outra perspectiva sobre a mesma problemática, sobre a mesma questão? Elas podem e devem ter essa, essa perspectiva. Mas, é, ao mesmo tempo, nós temos algumas questões que, embora você possa pensar, essas pessoas possam pensar diferente a respeito delas, elas têm umas, um, soluções muito claras e que não podem ser questionadas. Então, por exemplo, a questão do racismo estrutural ela é evidente, porque nós temos uma esses, esse, essa informação que eu trouxe, nós temos mais negros é, sem saneamento básico, nós temos mais negros em, é, sendo assassinados, nós temos mais negros sem uma estrutura mínima no país sem segurança, sem educação, sem saúde, mais analfabetos, e isso tudo devido ao nosso processo histórico de construção da nação, devido a, 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 aos impactos negativos do, da, do período da escravidão, só há impactos negativos, diga-se de passagem, e também, claro, é, pela forma como o racismo se estruturou no país, né? que a gente vem conversando aqui ao longo de todo esse tempo. Então, essas pessoas negras que estão alcançando o poder, elas podem ter perspectivas diferentes, mas elas não podem ignorar essa realidade, a, a, a eficiência do racismo estrutural. E elas precisam trabalhar com políticas, se é que elas vão realmente alcançar o poder público, com políticas que... É, com, com, potencial pelo menos para discutir, para encontrar uma solução para essas problemáticas. A gente precisa esperar. O que nós podemos fazer é cobrar dessas pessoas que se declararam negras um compromisso com essas questões que não que não são aí sim discutíveis, né? nesses números não, não, não mudam. Essa realidade que a gente vive no Brasil também não é outra, é essa, só tem essa. Você pode observar de uma outra forma, mas a realidade é essa e ela precisa ser reformada, tá? Então, a gente precisa ter essa esse olhar nesse momento, porque muitas vezes é, parece só que a, a, a situação toda parece que é uma... A, a, claro que a mídia está avaliando isso de maneira crítica, mas parece que a situação toda é muito benéfica para os negros, mas pode simplesmente não ser. Né? E a gente precisa também observar quem são essas pessoas que estão se declarando negras. Como eu disse, eu não gosto de fazer esse julgamento sobre a questão de identidade, nem e menos ainda de fazer é, julgamentos muito duros a respeito da opinião dos negros. Mas nós precisamos cobrar compromisso com a pauta, porque se essa realidade está sendo modificada é, é, no âmbito eleitoral, ela precisa também ser modificada no nessa 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 região estrutural nessa nessa outra localidade do debate racismo, né, onde a gente está é, discutindo acesso a, a, a questões garantidas na Constituição, que as pessoas negras não têm, e muitas vezes elas não têm, inclusive porque elas nem existem, elas não têm nem documento para provar que existem. Então, essa sensibilidade precisa ter. A gente precisa conectar, então, essas pautas, essas questões, de, de uma forma muito sólida, né, para que a gente encontre aí, é, uma forma de desenvolver socialmente esse país com igualdade e justiça. Então, vamos ficar de olho aqui em Brasília, particularmente, a gente não tem... É, a gente não tem muita proximidade com as eleições municipais, mas mesmo assim esse dado a gente precisa entender que ele vai se refletir nas eleições de 2022, principalmente com essa, com a forma como o jogo será jogado a partir de agora, né? Com a participação, com a, com essa com esse impulso, né? Dado pelo TSE aos negros e essa, essa, eu, eu poderia até chamar de reparação, né? Mas enfim precisamos discutir isso também em um outro momento. Mas enfim, esse impulso da BTCL, nego, isso vai mudar também o jogo lá na frente, em 2022 no, no, no momento das eleições presidenciais, governadores, senadores e câmara. A gente precisa nós precisamos estar atento às pautas, porque as pautas é que são importantes, né? As pessoas que vão estar lá, claro, também são, mas nós já sabemos que essa esse debate sobre a identidade, ele não é tão objetivo, ele tá no campo da sub subjetivo e que pode eventualmente é, desmobilizar as pessoas em relação ao que elas realmente precisam estar atentas sobre a vida dos negros neste país. Pessoal, hoje o tema é muito interessante e tão complexo quanto esse assunto que eu trouxe aqui no começo para vocês. É, eu converso hoje com mestre e doutorando em Geografia pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde estuda Geografia Negra, o Edson Felipe Cabral Pacheco. O Edson, eu conheci ele, na verdade, pesquisando pessoas no, nas redes sociais, e aí é, é, fiquei muito assim, é, provocado ali pelo trabalho, pelo âmbito da pesquisa dele, pelas, pelas, pela, pelas é, as questões com as quais ele se envolve para fazer a pesquisa, e acabei fazendo o convite, e acho que vai ser uma conversa sensacional, vocês vão gostar muito. O Edson ele investiga, a, ele investiga a geografia negra, como eu já disse, e pesquisa também a geografia portuária, a geografia do turismo, a geografia do ciberespaço, e tem uma pesquisa sobre o Cais do Valombo, na zona portuária do Rio de Janeiro, discutindo a dimensão racial do território. Ele é integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais, o NEGRAM, coordenado pelo professor doutor Emerson Nascimento dos Santos, e, além disso, compõe o Núcleo de Estudos sobre Regionalização e Globalização Nureg, né, o Nureg, é, com coordenação dos professores doutores Rogério Reisbert e Timo Bartol. Com licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal Fluminense, é professor da área no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, o IFNMG. Integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Brasileiros Indígenas, o NEAB, e tem passagens por escolas públicas municipais e estaduais no pré-vestibular social da Universidade Estadual do Norte, do Fluminense, Norte Fluminense, a UENF. É, e pela, ele tem é, no, no pré-vestibular social da Universidade Estadual do Norte Fluminense e também leciona para cursos superiores de licenciatura em Geografia e Bacharelado em Turismo. Você também tem envolvimento com outras universidades, não é, Edson? Vou até pedir para você depois falar um pouco sobre isso, com o Instituto Federal Fluminense e, e, com a, e com a Universidade do Estado de Minas Gerais. São muitas instituições de ensino superior, porque o tema que você é, trabalha, os temas com quais você se envolve são extremamente é, importantes e acho que por isso que há esse interesse acadêmico. Edson, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Eu espero que... É, você goste da participação no programa, eu, particularmente, estava muito ansioso com a sua presença, e eu, 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 eu já estou aqui querendo fazer as perguntas, porque eu quero muito que as pessoas entendam a, a, essa questão da geografia negra, e para entender a importância dela, até para pro, a questão que eu trouxe aqui no começo, em relação ao saneamento básico.
1: Boa noite a todos, né? Eu venho agradecer ao Rafael pelo convite, é... É um prazer imenso fazer parte é, e discutir aqui no Black Talk. É, minha história é, dentro do contexto da geografia né, começa na cidade de Campos de Goytacazes, né, no Instituto Federal do Norte, Instituto Federal Fluminense, a qual eu fiz minha licenciatura em geografia, né? E eu me encantei, né? Logo de início, o estar nesse contexto de vivência dessa ciência, mas o meu apaixonar-se pela ciência geográfica veio através de professores incríveis que eu tive a oportunidade de ter. Né? E aí eu fui fazendo, fiz minha graduação, especialização, mestrado e agora estou terminando meu doutorado, sendo que quando eu era mestre, aí vai um a sua pergunta, eu tive a oportunidade de ser professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG, e aí, nesse momento, eu fui professor universitário, lecionando para os cursos de bacharelado em turismo, e licenciatura em geografia. Posteriormente, no ano de 2018, em setembro de 2018, eu me tornei professor efetivo, passando um concurso, e me tornei, assim, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, no campus Arinos, vindo aí um outro contexto de vivências no meu é, ambiente acadêmico. Então, minha história de como professor começa como um educador em um projeto social, que né, na na Universidade, é, Universidade Estadual do Norte Luminense, a UENF, né, e ali começa a minha paixão de desenvolver projetos sociais voltados para aqueles alunos que eram considerados de periferia. E aí são basicamente oito anos que eu leciono é, Geografia, sendo 10 anos de experiência é, lecionando como um todo. Eu sou apaixonado pela profissão e, se tivesse a oportunidade de fazer outra faculdade, eu fazia geografia de novo.
0: Ah, que legal, que ótimo. Eu, eu particularmente, é, eu gostava muito de geografia na escola, né? E, e, e acho que a, a, o estudo da geografia de trás elementos importantíssimos. Assim. A gente sabe disso né? para o desenvolvimento de, de políticas públicas, isso é, isso é bem divulgado pelos institutos de pesquisa. Né? É, a base teórica com que eles trabalham está muito pautada no campo da geografia, da pesquisa geográfica. Né? E, bom, mas nós não estamos exatamente no país hoje, né? pelo menos, que prioriza essas questões. Né? Que, aliás, as pessoas ignoram muito esses dados aqui, estamos em tempos difíceis por conta disso. É, Edson, eu queria primeiro te parabenizar, porque é muito legal esse olhar também para é, pro, os jovens né, das, das regiões periféricas do Brasil, porque é, é bacana ver que isso é uma sensibilidade muito da pessoa negra também, né, entender que você alcança um determinado posicionamento da sua vida, mas você precisa às vezes olhar ali para o outro, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas, e mesmo que algumas pessoas tenham força de vontade, né, elas vão ficar presas ali nessa estrutura racista, então é muito bacana é, é, ver, conhecer pessoas, né, como você, que é, voltaram para isso, né, que se doaram também a essa questão, né, e isso é, uma, é, um dos, é um dos embates mais importantes, assim, contra o racismo. Agora eu queria saber de você o seguinte, como você tem essa, essa inserção no meio acadêmico, né, você... É, 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 circula bem na, na, na academia, pelo menos aí na, no sudeste do país, né? Especialmente entre Minas e Rio de Janeiro. É, como é que é? Como é que funciona a, a, o diálogo é, racial nesses ambientes? Aliás, como é que funciona a relação, as relações raciais nesse, nesses ambientes? Como é que é ser um homem negro, um pesquisador negro, tá? essa é uma pergunta que outro, alguém pode falar, ah, você já perguntou isso para outra pessoa? Mas é, é interessante que a gente perceba isso em outras histórias também para gente entender como é que é essa realidade não parece simplesmente uma uma crítica de um, um único ser humano como é que é o Edson ser, é, ser um, um, é, estar estudando para um doutorado um mestrado que seja é, no meio acadêmico como um homem negro hoje
1: é, quando eu terminei é, minha faculdade eu já concluo que é, minha graduação já concluo que nós tínhamos na turma aproximadamente três negros né não tive nenhum professor negro na minha graduação. Isso foi se persistindo na especialização, no mestrado e no doutorado, que eu fui encontrar um professor de outro programa para trabalhar a questão da pesquisa que eu estava estudando. Então, é, são pouquíssimos negros, principalmente na pós-graduação, e isso é presenciado efetivamente no Brasil nos programas de pós-graduação. No meu caso, especificamente, de geografias negras, a minha questão é: é necessário trabalhar a temática racial nas ciências humanas e nas outras áreas, porém falta-se a representatividade desses professores, porém, eles existem, estão espalhados pelo Brasil e é muito importante isso. Eu comecei a conhecer o grupo de geografias negras em 2019, né? Eu trabalho de pesquisa junto com a professora Aureanice Correia de Mello, que é minha orientadora do doutorado. Em 2019, eu entrei no grupo de geografias negras, conhecendo, assim, geógrafos do Brasil como um todo para reconhecimento do meu trabalho. Antes disso, meu trabalho não era voltado na dimensão racial, eu sempre trabalhei em geografia do cyberspace e geografia portuária, e já conhecia alguns grandes nomes da geografia brasileira, como Rogério Reisbart, né, e outros professores, que são é, essenciais na discussão da geografia brasileira. Mas a minha essência dos meus estudos de geografia negra voltada em pesquisa começa em 2019, porém a minha temática é, sobre o caso do Valongo né, já, tem, já tinha essa questão racial e eu começo a trabalhar isso em 2017. Mas a pesquisa inicialmente com um grupo começa em 2019 e a gente começa a trocar ideias
0: autores
1: né autores negros para fortificar cada vez mais o, o meu trabalho
0: certo o Edson é, é, fugindo aqui um pouco do nosso script aqui é, eu queria que você falasse explicasse um pouco o que é você já deu umas, algumas pinceladas aí claro é, é, muito bem bem feitas mas eu queria que você falasse um pouco explicasse um pouco um pouco pessoal o que que é a geografia negra
1: então, aqui eu até separei uma frase né, muito interessante do Milton Santos, que é o pai da geografia brasileira. Ele tem um documentário intitulado Globalização Milton Santos, o um Mundo Global Visto do Lado de Cá. E aí é perguntado para ele o que é ser um intelectual negro. Né? Ele responde, eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. É difícil ser negro porque fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica. Então, eu já começo ressaltando isso porque a maioria das pesquisas, a maioria dos professores é, da universidade tem temáticas é, não afros, não negras, né? tem predominância de brancos na universidade, isso no sistema de professorado, as temáticas feministas são pouquíssimas e esses temas são relevantes no processo para poder estudar a, a, a geografia como um todo no, 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 seu, no seu processo. A geografia negra né, ela tem uma base muito importante com grandes nomes como Renato Emerson e Alex Hatz né, e outros professores que discutem essa questão e está crescendo cada vez mais no Brasil. Ela discute a dimensão racial do espaço, né? é, tanto no passado, presente, questões quilombolas, que precisam cada vez, cada vez mais uma investigação profunda que, de fato, é, não é muito falada no âmbito, principalmente na geografia. Então, muito de nós geógrafos pegamos essas informações de outros autores que não são geógrafos, sociólogos, antropólogos, mas é necessário consolidar cada vez mais essa dimensão racial dentro da,
0: da geografia. Certo. É, é, e como é que você vê assim a importância disso, se você pudesse. Bom, primeiro, você acha que é, a academia dá dá amplo espaço para essa pesquisa, Edson? Você acha assim que a gente tem uma é, uma preocupação? Porque você explicando me parece que esse é um tema urgentíssimo, né? Me parece que ele joga luz sobre questões extremamente sensíveis. E eu, particularmente, bom, não sou acadêmico, né, não tenho relacionamento íntimo com a academia, mas sou jornalista, trabalhei, trabalhei muito tempo em, em redação, né, e, e confesso que não, esse termo nunca me surgiu, assim, pelo menos não de forma, da forma como você está colocando. E é, eu trabalhei muito com questões sociais, políticas, e não lembro de ter é, é, discutido essa questão em nenhum, em nenhum tipo de, de contexto. Pode ser ocasional. Mas há pouco esse debate.
1: Acontece que existe uma visão colonial dentro da academia, né? E aí estão vindo cada vez mais autores decoloniais com esse novo processo para poder discutir a dimensão racial. Porque um preto, como um negro, admite e coloca na escrita toda a sua representatividade, toda a sua história, a visão é completamente diferenciada. E isso que é importante, negros escrever sobre negros e cada vez, cada vez mais isso se amplie no horizonte dentro da geografia e cresça. E tem profissionais de norte a sul no Brasil que está discutindo é, a geografia negra é, como um todo. Questões quilombolas, questões é, voltadas para conceito racial na educação, questões voltadas ao público LGBTI+, também relacionado a populações negras, né? E são N... Temáticas dentro da geografia negra que de fato é super importante discutir em uma sociedade cada vez mais é que se mostra racista. Que nós estamos vivendo, então, isso é uma forma de resistência dentro da, das próprias universidades espalhadas pelo Brasil.
0: A ah, com certeza, eu tenho certeza disso. E, e eu acho assim que é, é legal que você faça esse foco de resistência, né? Eu acho que eu vou sempre citar a Ana aqui que foi uma uma profissional da ONU que participou aqui do, do Black Talk, e ela trouxe isso de muita evidente, né? ela, ela evidenciou isso, não sei se você acompanhou no último programa, eu até fiz esse mesmo comentário que farei agora, mas ela trouxe isso de forma muito clara na insistência dela em trazer, por exemplo, autoras negras né para dentro do projeto de pesquisa dela e como ela foi contestada sobre isso. né E aí eu fico pensando o é, quão difícil é o, o, o fronte de resistência dentro da academia, né? Edson, porque é, eu, eu bom eu conheço muitas pessoas que são acadêmicas assim que têm mestrado ou doutorado ou pós-doutorado que estão estudando mas é muito assustador você encontrar às vezes uma pessoa assim você outras pessoas que passaram por aqui e elas relatarem a dificuldade que há de se trabalhar é, que há na academia para trabalhar temas que são que assim que dialogam ou deveriam dialogar né com as produções acadêmicas né visto que a, a universidade é um lugar de produção de soluções também, né? é, é, sociais ou políticas, econômicas que sejam. Não é ali. As pessoas não estão ali só por um título, né? elas estão ali também para produção. E me preocupa muito, porque eu não sei se eu posso chamar assim, mas eu acho que a produção acadêmica é muito branca, sabe? E, e, e eu não sei qual o impacto negativo disso no Brasil, porque se a gente for fazer uma avaliação às vezes eu fico pensando assim nossa a academia produz um pouco né assim, em relação ao poder estar produzindo para ajudar essa e aquela região e tal até olhando aqui na minha cidade a unb a usp às vezes em são paulo que eu tenho um pouco mais de, de contato você fica assim nossa ah não não é produz pouco é porque não se dá tanta visibilidade mas agora me surge uma outra questão é que assim talvez as soluções propostas elas não dialoguem com a realidade de um, de um país com 60% de negros né e eu acho que isso é, é, é inclusive essa, essa realidade de maioria negra, como eu bato sempre na tecla aqui, isso não é que isso seja um problema, né? Mas isso envolve, está envolvido em outras, em quase todas as problemáticas que há nesse país. Você não tem como pensar em nenhuma questão neste Brasil aqui que não a questão racial não esteja envolvida. Você vai encontrá-la, seja lá onde for, é, em todas as questões de uma ida ao supermercado até discutir é, é, jogo de futebol, tudo isso, a gente tem uma um racismo ali embutido. E aí eu fico pensando hoje, né o Black Talk tem me feito pensar sobre isso, de que talvez a universidade é, tenha uma produção tão branca, né que seja rica, provavelmente, possivelmente é rica mesmo, mas que por não ter esse olhar é, para a questão racial, acaba perdendo um pouco do efeito. Eu não sei se você, talvez... É, queira discordar de mim em relação a isso, mas, enfim.
1: Eu, fazendo uma ponte, uma ligação no que você está falando, eu acredito que decolonizar é urgente, é necessário é, para o que a, a universidade vive hoje. Uhum. Mas a problemática é o seguinte, são poucos professores negros que se encontram nesses programas, principalmente de pós-graduação, e são poucas as disciplinas ofertadas também, muito desses programas que não têm uma dimensão racial, ou então tem professores que não tra trabalham a temática racial nos seus respectivos cursos. Uhum. uma problemática, mas ao decorrer, né, tem vários grupos espalhados no Brasil que estão trabalhando e resistindo nessas temáticas para que possa é, crescer cada vez mais. Com certeza o Brasil é um país racista, estruturalmente na universidade, vem desse contexto, e cada vez mais sente-se sim a necessidade de poder ampliar esses horizontes para trabalhar a questão do negro na geografia. Muitos, às vezes, sofrem com o preconceito de trabalhar com a temática dentro da, da própria ciência, mas é necessário é, resistir. Até um amigo meu, né, eu sou criado da periferia e na favela, ele falou o seguinte para mim, eu até coloquei aqui, você está em um mundo de brancos, né? Eu achei isso muito reflexivo para mim, porque, de fato, se você for pegar o meu contexto histórico, eu sou o um único aluno negro no meu mestrado, eu sou o único aluno negro no meu doutorado. Então, quando eu olho ao meu redor, não tem uma pessoa que possa dizer assim, nossa, está junto comigo nessa nessa caminhada, lógico, meus amigos são maravilhosos mas não tem negro do meu lado então, quando eu entro na universidade no meu instituto para lecionar e vejo outros alunos com a mesma realidade que eu vim da periferia e favela eu quero também que ele cresça junto comigo, porque senão a minha missão não está concluída ali naquele exato momento, então é. seguimos forte resistindo nesse processo de educação brasileira e cada vez mais negros na universidade que também a universidade é o lugar de todos
0: é, é, não, com certeza, isso, e essa questão da, da... tem uma questão aí também da, da solidão, né, que você tocou aí, do, do homem negro e da mulher negra também, quando a gente se vê nesses, nesses ambientes, gente, eu já tô segurando aqui o microfone, tá, porque já fui alertado de que minha voz ah. pode... Então, eu tô segurando aqui para aumentar um pouquinho o volume. Essa solução, isso aqui vai ser resolvido em breve, tá, gente? Essa, essa gambiarra que eu tô fazendo aqui vai ser resolvido em breve. Mas continuando, é, a, gente, a gente tem uma, Essa questão da solidão é muito é muito curiosa, né? Porque assim, às vezes a gente diz assim, nossa, eu tô me sentindo tão sozinho aqui, né? Assim, e as pessoas acham que a gente tá. Nós estamos nos referindo a. a ou, aliás nós estamos sendo rudes né ignorando ali que essa pessoa faz isso né por mim ou aquela pessoa está comigo aqui ou aquela pessoa gosta muito de mim e às vezes a questão não é exatamente essa né a questão é porque é, isso que você falou sendo o único negro em um ambiente com quem que a gente divide essas angústias exatamente né porque já é difícil você estar em um lugar diferente de uma outra pessoa e conseguir relatar exatamente as suas sensações tendo duas pessoas negras ou duas pessoas brancas, tá? Agora, você ser é uma pessoa negra e você vai contar para uma pessoa branca, olha, hoje foi terrível porque fulano de tal disse essa palavra para mim. A pessoa nunca vai entender o peso daquela palavra, ou daquele olhar, quando você olhar de cima a baixo, né? Quantas vezes isso aconteceu comigo, assim, quantas vezes só. Hoje mesmo eu tive numa... Eu tive que ir a uma, a uma agência bancária para resolver um problema urgente, assim. E é inacreditável, é inacreditável, sabe? O tempo passa, mas... As pessoas continuam até elas te darem a credibilidade, ah, é um cliente, até entenderem que você está ali, né, para o atendimento, elas demoram para ligar essa chave. E é uma coisa, estou dando um exemplo, assim, não querendo comparar com a realidade no seu doutorado, por exemplo, mas que ela se repete de forma muito cruel em outros ambientes, como esse, por exemplo. Então, como é que eu chego e falo com uma pessoa branca, e falo assim, nossa, hoje eu fui numa agência, e o cara me olhou assim e falou assim, a pessoa vai achar que eu estou criando uma, né, devido à forma como o racismo está estruturado na cabeça dela ainda, é, ela, ela vai achar que eu estou criando uma, uma história assim, que não foi nada grave, entendeu? que foi tudo tranquilo, mas é, poucas pessoas sabem quanto isso atinge a nossa autoestima, né? como a gente tem que respirar para sair desse ambiente e falar ufa, está tudo bem, eu estou legal, estou 100%, não foi nada, sabe? E não preciso mais voltar nesse lugar também, que foi o que eu fiz hoje. É, eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a participação das pessoas que estão nos assistindo, a Mara Fernando Fernanda Marangoni, minha namorada, que está só aqui no outro cômodo, ao lado, é, a Marina Nays, a Lenise, é, nosso público está sempre aqui me acompanhando, firme e forte, quarta e sábado, quarta e sábado sempre. É, ô Edson, eu queria que você aproveitasse para falar um pouco, por favor, sobre os seus outros sobre os seus outros projetos aí, tá? Você tem pesquisas muito legais aí, é, é, principalmente essa do cyberspace, que eu tô curiosíssimo para ouvir a respeito. Eu
1: sempre fui um dedicador, né, nas questões das redes sociais, Facebook, é, Instagram, né, eu sempre gostei muito de estar interlaçado com essas questões, e a temática da minha monografia foi a geografia do ciberespaço, né, que envolvia a juventude da sociedade em informação, em que estava no período de migração das pessoas do Orkut para o Facebook. E os professores na época achavam isso muito inovador. né? Desde então, eu também sou formado em telecomunicações, apropriei dessas informações, dessas, desse conhecimento que eu tenho em telecomunicações junto com as novas tecnologias, e apliquei isso aos meus trabalhos, principalmente nas redes sociais, que muitos alunos também utilizam. Eu sou sempre atento com eles, com esses uhum. elementos que também servem como forma de aprendizagem, estar tá conversando exatamente com eles. A geografia portuária é fruto de um trabalho meu no mestrado que eu fiz sobre o Porto do Açú, que fica no, no município de São João da Barra, né? e houve as transformações com o processo de implantação do porto no município, eu trabalho as transformações é, socioambientais e territoriais nesse município, eu também trabalho um pouco das minhas pesquisas voltadas para o norte fluminense. E, posteriormente, a geografia negra, né, que eu trabalho especificamente na minha tese de doutorado. Né, meu último projeto de, de, de ensino junto com os alunos foi o IFMundo, em que foi uma simulação da Organização das Nações Unidas, em que os alunos tiveram que dar propostas né, em reunião, como fosse uma assembleia, para discutir várias temáticas do mundo, como questão ambiental, questão dos Jogos Olímpicos, questão alimentar, principalmente questão da pandemia. Houve esse projeto antes da pandemia, então é, assim, é uma forma de pensar e refletir os quesitos de globalização que o mundo está... Vivendo, né? E eu achei muito interessante, fazendo um gancho com o que você falou no processo de político, né? Processo político. É, você falou que tá aumentando o número de negros cada vez mais no processo eleitoral, mas é interessante ressaltar que nas eleições de 2016 né, é, era um número, mas mais de 25 mil candidatos mudaram a declaração nesta eleição de 2020: 40 passaram de ser brancos para negros. E isso é uma preocupação né? é, de como a pessoa se identifica, ou então pode ser um processo também de fraude relacionada à sua questão racial. Então, o meu papel também como professor é que o aluno se sente se sinta representado, mas que ele saiba discutir de uma forma crítica, assim como o Milton Santos também ah, faz.
0: Com certeza. É, é, é isso mesmo, eu, eu quis trazer esse, esse, esse debate. Vou botar aqui, gente, se estiver muito baixo, vocês, por gentileza, me avisem, tá? É, eu quis trazer esse debate porque, justamente por isso, tá? Porque tem uma, uma, uma pegadinha nessa discussão, né? Que é assim. O, o primeiro TSE né? deu uma, ali uma. É, é, fez uma. Eu, eu não sei como é que eu chamo aquilo, tá? É porque assim, eu tenho muito receio em falar que foi uma colaboração, uma política de reparação, uma decisão. Em favor dos negros, porque a gente não sabe ainda como isso vai se desenhar. E, bom, a primeira coisa que está acontecendo é essa mudança radical, né? De pessoas que se declaravam brancas até ontem, estão se declarando negras, né? E, a princípio, nos parece que é para é, ter acesso aí aos benefícios, né, de ser um candidato negro nessas eleições, né? Então, assim, é muito complicado, porque. Esse julgamento, a gente pode estar lidando, na minha opinião, a gente pode estar lidando também com a questão identitária, como você diz, como é como a pessoa se identificou. e Bom, agora ela decidiu se identificar como negra, né porque ela viu aqui aqui uma oportunidade de mais recursos, ou não, ela decidiu se identificar como negra, porque ela entende que ela é uma pessoa negra devido aos fatos ocorridos neste ano. Entendeu? Então, assim, é, há esse debate. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse dado, porque nem fazer tanta festa com o TSE, nem fazer tanta festa com essa questão. O que a gente precisa, é, na minha opinião, ter atenção mesmo é com as pautas que serão levadas. Né? É, isso aí é, é, é... Tudo bem, vamos ter mais pessoas negras, vamos, mas onde estão as pautas? Porque também não vai adiantar muito se nós tivermos uma maioria negra no Congresso, ok, aumenta a representatividade, mas as pautas que forem colocadas elas não dialogarem com a necessidade, né, não, não dialogarem com, com as, as problemáticas, né, com a, a solução das problemáticas que nós precisamos, é, é, que nós temos aqui apresentadas. Então, acho que a gente tem que avaliar tudo isso com muito cuidado, né, é, e as pessoas precisam cobrar, na verdade, a agenda, né, cadê a agenda? Qual vai ser a sua agenda? Você é negro, mas qual é a sua agenda? Você tem uma agenda? Não que a pessoa tenha uma obrigação com isso, mas né? Entende-se que desde o início A proposta é de que aumente a representatividade Para que nós possamos né Ao longo dos tempos Começar a finalmente é, Alterar esse cenário De desigualdade racial Então é, você tem toda a razão E, e eu estou fazendo Esse alerta para que as pessoas Eu tenho assim já fui muito confrontado ah, O que que você acha do Fernando Holliday ah, O que, que você acha de, de, de pessoas que pensam eu, Assim, é, tô contra A opinião deles não é a minha isso é muito claro, muito bem posto. Mas eu também tenho muito cuidado em fazer a crítica contrária, porque me parece, às vezes, que algumas pessoas querem simplesmente... É, usam essa oportunidade, né, essa ocasião, para colocar para fora um sentimento racista. Entendeu? Ali é uma oportunidade. Já que aquele cara está falando uma coisa que eu não concordo, e que o Rafael não concorda, então eu posso falar qualquer coisa contra ele. entendeu? Eu posso chamar ele de qualquer coisa. E não é assim. A crítica quando vem do povo negro é uma coisa, a crítica quando vem do povo branco é outra. Tem, a gente tem um, um fator histórico que nos divide. Chamar o Fernando Roller de capitãozinho do mato, não é. na minha opinião, de onde veio essa crítica não foi correto, Na minha opinião, mesmo com tudo que ele tenha dito, porque me parece que há uma ocasião para que essas críticas é, sejam colocadas. Agora, é, é, nós fazemos esse confronto, né? fazendo esse debate aqui entre o povo negro, isso é outra história, isso é, isso é um, outro, um outro cenário que se apresenta, então vamos atentar às agendas, porque a exemplo do Fernando Holliday, Holliday, ele está lá e a agenda dele, na minha opinião, não é a agenda da, da população negra no Brasil, não dialoga com os números, não tem nada a ver com a realidade, é uma outra agenda, direito dele, mas então beleza, o, o Fernando Holliday não representa a agenda antirracista. É assim que eu penso, tá? Com licença, com 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 a, com a licença aqui que eu quero de o colocar minha opinião. É, e se você quiser complementar também, o Edson, fica à vontade, tá?
1: Não só para fechar. Acredito que essa esse problema, essa questão é um problema que a branquitude tem que resolver, né? Sim, sim. sim. É, Refletir não é uma questão da negritude. A, a branquitude precisa resolver esse problema racista estrutural que existe no Brasil. Essa forma de pensar, fazendo uma uma, um gancho, assim como você
0: acabou de, de, de falar. É, e, assim, é, é um problema deles, tá? E quando eu falo deles aqui, é eu não tô colocando em, em oposição, assim, antagonizando tudo, não, tá? Eu tô falando assim, isso é, porque me parece que às vezes a questão do... A, 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 até vi um comentário outro dia, não sei quem foi que fez, não sei se foi o MC, não sei quem foi que falou assim. Ah, às vezes a pessoa vem me perguntar assim, ah, o que, que você acha do, do que disse o presidente da Fundação Palmares? Cara, <risos> né? é... é, é... Isso, aquilo ali que ele disse, afeta todos nós, amigo. Entendeu? Aquilo, a posição dele nos afeta a todos nós. É porque você está vendo aquilo como uma, uma, uma ofensa, mas você não está entendendo, entendendo a força que aquilo tem é, é, como prejuízo na estrutura da sociedade. O quanto aquilo atrasa o desenvolvimento, o quanto você está perdendo com isso, sabe? E, e quando eu digo perdendo, é em todas as questões, inclusive dinheiro, tá? Se, fosse, se a, a pessoa preferir pensar assim, racismo atrasa o país. Então, isso é uma questão também dos brancos, e principalmente né que eles precisam solucionar, né porque nós estamos nessa luta há muito tempo, ó. os números estão nessa, a gente já tem muitos números, tem né? muitas pessoas, Milton Santos, a contribuição que ele deu, é inaceitável uma pessoa como Milton Santos ter passado pelo Brasil, e, e, e assim, embora ele seja um marco, né, e para todas as questões, e as pessoas ignorem essa, as reflexões que ele trouxe, sabe, assim, como se, ah, não, nem sei quem é, não sei o que disse, então, é, é uma questão, você tem razão, que eles precisam solucionar o quanto antes. E falando nisso, é, o Edson, é, sobre essa estrutura racista sobre a qual o país está, está construído, é, como é que as relações raciais no Brasil, a gente já falou muito disso aqui de, de forma indireta, mas como é que essas relações raciais trabalham é, nos... No, Vamos botar na sociedade, no poder público, é, ali no, na iniciativa privada, é, para que a gente tenha as classificações sociais, tá? e tanto do ponto de vista socioeconômico, né? tanto da, da questão de, é, de cor, é, e construções de políticas identitárias dos, dos indivíduos negros. Como é que essas relações raciais, nesses três ambientes, funcionam para que a sociedade, o poder público, a iniciativa privada, Diga como o negro deve ser enxergado, identificado na sociedade.
1: Atualmente, esses três poderes vêm caminhando lentamente para uma questão de discussão racial, né? E e aí eu venho embasado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que faz essa primeira é, divisão, né? Faz essa divisão do Brasil a, a, a divisão racial. Dividindo o Brasil, né? classificando o Brasil entre brancos, pretos, pardos, indígenas e amarelos. Né? E nesse contexto, observa-se que é, tantos pardos, pretos e indígenas são os que mais sofrem processos de desigualdade no território brasileiro, né? E aí, dentro dessa questão, esses três poderes, a, in a, a intenção é de trabalhar com políticas públicas para resolver esses problemas. Né? E aí o Cabenguele Munanga, que é um grande intelectual da questão racial, que trabalha com um o mito da democracia racial existente no Brasil, ele trabalha principalmente com questões de indicadores sociais e a tentativa de melhorias. Então, é trabalhado seguintes indicadores para se pensar essa questão de melhorias. Primeiro, o mercado de trabalho, como está a inserção dessa população dentro do mercado de trabalho. Outra, distribuição de rendimento né, dentro do território brasileiro e as condições de moradia e educação dessa população no território nacional. E tudo vai ser resolver com políticas públicas, aplicadas. E uma dessas políticas públicas que ainda sofrem processo de críticas, principalmente na universidade, são a questão das cotas para o acesso cada vez maior do negro nesses determinados espaços. Então, discutir essa dimensão é muito importante. Então, o IBGE ele disponibiliza um, uma cartilha chamada Características Éticos Raciais da População, é, que o, o, o os integrantes ou, ou, ou pesquisadores podem é, é, utilizar né, desses, dessas informações os prefeitos, né, governadores, e aplicar isso no contexto é, territorial de cada, de cada município, de cada estado. É, vivemos num momento de dificuldade primordial né, a nível... É, isso do Rio de Janeiro estadual, alguns municípios a nível de federal, mas é necessário sim, que as políticas públicas, altere essa forma de pensar no Brasil, que carrega isso há anos. né? Essa questão racial, ela vem sendo discutida há muito tempo e engatinhando, mas é necessário que tenha lideranças importantes para poder discutir isso no, no nosso território. Então, por isso, também a importância do voto e cada vez mais a importância desses negros representativos para mudar essa questão de dificuldade no Brasil, né, que é predominantemente agora de, de negros, principalmente nas universidades, que foi declarado agora no ano de 2019, que também são fruto dessas políticas públicas que estão se renovando cada vez mais.
0: E tá aí a justificativa é, de por que é importante essas políticas públicas, né, as políticas afirmativas, de reparação também. É, a necessidade delas, né? A gente precisa é, ter uma expressão que as pessoas dizem, a gente precisa colorir as universidades, eu nem gosto muito dessas expressões, mas a gente precisa aumentar a representatividade dos negros nas universidades, no poder público, mas é isso, né? Com com, com as bandeiras, né? Com as bandeiras agregadas. Né? A gente precisa olhar é, é, para as pessoas que estão numa uma condição de vida horrível, horrível, a palavra é essa, né? Por conta da cor da, devido à, à cor da pele, tá? E isso ocorre, né? As pessoas são meio que destinadas a isso nesse país. Nasceu preto, você já vai nascer com uma série de problemas aí para dar ao longo da sua vida. E a gente nem sabe se você vai conseguir passar exatamente dos 20 e poucos anos, né? Essa é a... E essas instituições, né? Ela tem um racismo
1: estrutural impregnado nelas, que precisam sofrer esses processos de alteração, né? e isso a sociedade também é aplicado na sociedade nas pessoas que às vezes as pessoas têm uma fala racista e ela também não percebe isso vai na conjuntura geral esse processo de julgamento e reflexão também deve ser pensado a nível a nível nacional né então o racismo estrutural né que essa é, está sendo muito falado atualmente é importante é poder é, discutir e ampliar esses horizontes para poder é pensar em políticas públicas, né? Só funciona essa reparação histórica através de políticas públicas. Não tem outra forma. Cabenguel e Munanga falam políticas públicas são necessárias e importantes para a modificação do pensar o um novo território brasileiro.
0: Com certeza. É isso. Eu não vou nem acrescentar nada. Eu já vou até passar para a próxima pergunta, porque essa é a ideia. É... Ainda falando sobre essa questão da, da, do racismo estrutural, é, como é que a história do país, ela desenhou, tá? a gente pega essa história de conflito racial mesmo, tá? a gente fazendo esse recorte né, do conflito racial ao longo da, da história do Brasil, desde 1500, como é que ela orientou a distribuição dos espaços entre brancos e negros no Brasil, espaços de ocupação? Né? Primeiro, essa miscigenação
1: do Brasil existente foi fruto... É, de estrupos indígenas, estrupos indígenas, né, do, do europeu, nas negras e nas indígenas, sofreu esse processo de mistura de miscigenação no Brasil. Mas, é, fazendo uma, uma, um paralelo né, com a minha pesquisa, eu estudo o caso do Valongo, né, que é pouco é, falado, discutido, tanto no Rio de Janeiro, que ele se localiza a nível nacional, que é a maior entrada de escravizados do Brasil da América da América e do mundo em que chegaram negros aqui no Rio de Janeiro e se espalharam pelo nosso próprio território, né? E observa-se que, né, é, o negro era deixado né, nessas áreas periféricas para não se misturar nessas determinadas áreas consideradas das elites, né? Então o negro já começa com um processo de segregação espacial muito grande, principalmente no território do Rio de Janeiro. Então, é necessário se pensar uma nova, uma nova forma de, de, de estreitar nessas né, questões, de pensar a questão do negro na geografia, porque é, até mesmo é, na década de 80, conversando até mesmo com os historiadores, é, antropólogos, observa-se que é, até mesmo... Quando estudava-se Geografia e História, nós aprendemos até mesmo assim. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e, em 1888, os escravizados viveram felizes para sempre, né? como ela sentiu assinada a Lei Áurea. E fosse mil maravilhas isso. Todos nós aprendemos isso. Como o Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil e aqui já existia índios. Então, primeiramente, é preciso fazer uma reestruturação histórica de pensar, modo de pensar o Brasil né? e, e estudar cada vez mais esses espaços, principalmente os quilombos dentro do território brasileiro, que também é pouquíssimo estudado. Ah, sim. O negro no processo racial ele sofre, né? lembrando que o Brasil ele tem concentração populacional nas áreas litorâneas. E é necessário discutir também essas áreas mais afastadas, como as indígenas, e pensar no Brasil mais integrado, voltado também para a questão racial. Mas o negro sempre foi visto com maus olhos, principalmente é, pelos brancos nesse período que aqui eles chegavam. Né? E quando chegou 1888, com a 1888, com a abolição da escravatura, né, onde colocar esses negros? Então eles sofreram, né, batalharam muito, e isso, essa questão histórica se cresceu, se persiste até hoje que, que o negro é, sofre, está nas periferias, é sempre que sofre com a questão do mercado de trabalho, educação, e às vezes muitas pessoas têm dificuldade de se pensar né, como esse negro pode ter é, é, essa ascensão no processo é, territorial.
0: É, e aí tem uma coisa que eu gosto de falar sempre nas minhas... Nas minhas discussões sobre racismo é, que, a partir daí, você logo vê que, assim, você praticamente configurou né, o destino de algumas pessoas lá naquela época, lá em 1880 Bom, antes disso, né, quando foram trazidas para cá, né, daqui é na, neste formato, né, escravas, mas depois, quando você faz a abolição, não oferece nenhuma política pública, você não faz nenhum tipo de reparação, você... É, coloca essas pessoas presas, né, em, em, em regiões. Aliás, você, primeiro você criminaliza essas pessoas, os costumes delas, né? Depois você as aprisiona em regiões mais afastadas, você deixa de oferecer qualquer tipo de subsídio para a vida humana nesses locais, né? E isso, gente, foi no 1888, tá? É óbvio que isso teve reflexos, né? Diretos, tem reflexos diretos até hoje. Por isso que é tão difícil tão difícil, tão é, precisamos é, olhar com muito cuidado quando a gente faz condenações às pessoas, principalmente às pessoas que sofreram, sofrem né, e sofreram objetivamente com essa orientação, como eu usei a palavra aqui, dada, né, pelo poder público naquele naquele momento, tá? As pessoas que, primeiro a gente, né, toda a reflexão que nós precisamos falar, fazer sobre os negros, aí nós fazemos aqui constantemente mas pessoas que são colocadas nessa situação de falta de saneamento básico, como eu disse, falta de segurança, falta de saúde, falta de educação, sem futuro, sem oportunidade, né, com muita violência de todos os lados, dominadas pela violência. Essas pessoas é, que estão nessa situação, e são pessoas, são seres humanos, essas pessoas, primeiro, são heróicas porque elas toleram esse tipo de pressão externa, né? Essa, essas agressões cotidianas e permanecem ali seguindo uma norma, né ah, inclusive civilizada, assim, respeitando os limites da civilização, porque a, a rebeldia não chega, né não explode aqui no Brasil, particularmente, a ponto de a de tolerância chegar a zero com isso. Realmente, haver um, uma espécie de revolução aqui, ou um, algo que se, uma ao que inicia esse processo, né? Mas essa, inclusive, essa revolução cidade, outras formas, né? Porque isso eu quero dizer, essa, essa sobrevivência, dessas pessoas, o heroísmo dessas pessoas no dia a dia é uma revolução, é o é o movimento negro dentro dessas pessoas individualmente e quando essas pessoas vencem, superam isso, né? Esse, essa essa Bom, vamos usar só a violência, né? Quando as pessoas superam essa tra essas tragédias cotidianas e chegam em outros lugares conseguem alcançar outros postos tem outras portas que batem nas portas nas, nas nos rostos dessas pessoas são fechadas nas caras delas e elas precisam ainda lidar com isso então o julgamento ele precisa a gente precisa ter muito cuidado com isso tá pessoal não é porque uma pessoa fazer é para uma pessoa assim que está numa situação xyz e que é um reflexo direto da nossa história e a partir dali já nasce o um julgamento né? já nasce uma uma questão mesmo quando essas pessoas e aí vai vai ser polêmico o que eu vou dizer mesmo quando essas pessoas são julgadas e condenadas legalmente o que a gente precisa entender né a gente precisa olhar um, jogar uma luz sobre é, o ambiente também o lugar sobre a, a história a trajetória histórica desse espaço né como é que essa de onde como é que essa pessoa sobreviveu ao longo da vida dela, ao que ela tem que sobreviver, tá? A gente assiste em outros lugares do, do locais do mundo, é óbvio que eu não vou fazer uma comparação esdrúxula aqui com nenhum tipo de movimentação social, mas a gente assiste outros lugares do mundo onde as pessoas pararam de tolerar esse tipo de coisa, tá? Pararam de tolerar a desigualdade, pararam de tolerar o fato de que elas têm que aceitar que ela vai morar naquele lugar ali, né? E vai ser aquele aquela a condição da vida dela vai ser aquela e a condição do cara na televisão, da pessoa que passa na rua, vai ser outra, e é isso que a vida é, não tem como trocar de lugar, não tem como um acender e o outro descer. Ah, tem gente que para de aceitar isso. No Brasil, as pessoas continuam nesse movimento, e isso, isso é impressionante, né? Porque elas fazem revoluções, soli, às vezes, solitárias mesmo, para ver A importância do movimento negro. Né? E aí, culminando com a importância do movimento negro, né? Porque. É, é, a, a consciência que o movimento negro traz e aqui por isso que eu falei que o movimento negro ele é individual também tá a pessoa negra que está ali e que está nessa, nessa trincheira que ela vence ela é o um movimento negro também essa é a minha opinião sobre isso mas aí vem a importância maior do movimento negro que provoca essa, esse tipo esse grau de conscientização né que faz com que a gente caminhe para um debate por exemplo sobre tá ou seja, a gente pega todas essas violências e encaminha elas para questões, para debates, para estudos, para pesquisa, para iniciativas, para ações populares. Tudo isso num caminho extremamente é, pacífico e reflexivo. Então, a gente precisa observar isso, como que isso se dá, né, esse, todos esses processos.
1: Referente é, é, a isso, é, por favor. duas questões que eu queria falar para o com vocês, primeiro a questão da importância de discutir a temática racial em âmbitos, ambientes, áreas, né? tanto na arquitetura, que não se discute a arquitetura da África, a arquitetura, é, a questão racial do ambiente urbano, até mesmo em alguns programas, programas de geografia em que não se discute a questão do negro no processo urbano brasileiro, que para mim isso é gravíssimo, o negro está nesse processo urbano brasileiro e não é discutido. E aí tem um trabalho muito interessante que eu gosto, do Andrelino Campos, que é um geógrafo falecido, ele fala do quilombo à favela, né? esse contexto que o negro vem sofrendo desde o período que é quilombo até a questão da favela. E aí tem uma interessante, que eu fui numa palestra na UFRJ, a questão de uma amiga minha falando de um aluno, né? em que é, ele morava do lado da UFRJ, na favela da Maré, né? e o aluno fisicamente a é Maré do lado da UFRJ mas conversando com o aluno, ele não se sentia a possibilidade de um dia estar na UFRJ, ou seja, fisicamente ele achava próximo, mas psicologicamente ele não achava a capacidade de estar dentro ali da universidade. Então, esse processo de educação, né, é importante ressaltar essas questões e discutir um novo ambiente também escolar, né? e também tem a importância da Lei 10.639, de discutir a questão das políticas relacionadas à, à, à cultura da história africana dentro desse contexto, principalmente escolar, para também é, vier, chegar novos frutos para aprender. Porque, de fato, eu, como professor, no um processo meu de formação, você pegava a questão racial, a questão de África, eram cinco a dez páginas, enquanto o livro também tinha uma outra dimensão e não era quase. Estudado, ou os professores deixavam para depois para poder estudar essa temática, porque não tinha o domínio para poder discutir é, essa questão. Então, é necessário também um preparo de profissionais e professores para também discutir essa questão racial, porque nós temos, de costume, uma visão colonial. Então, por isso que lá no início eu falei da, da questão da, do processo de decolonização que é necessário na própria academia, né?
0: É, por isso que eu falei que é tão importante estudar isso que, bom, enfim, as pesquisas que você produz, né, porque eu acho que é, é, a gente precisa, assim, dar um olhar olhar diferente para o meio, sabe, é, é o Edson? Eu acredito muito nisso, assim, o meio, principalmente no Brasil, né, ah. que o, esse os meios, né o que eu digo, os, as, os lugares de ocupação dos negros, eles não foram exatamente escolhidos pelos negros, eles não foram desenhados pelos negros, pensados os negros foram atirados a esses locais e que fiquem lá. Tem até um documentário antigo, Morro Santa Marta, acho que é esse o nome, depois eu posso lembrar, é, que tem uma, um comentário de um delegado que ele fala mais ou menos, né, um, é um comentário longo, uma outra reflexão sobre um outro tema, mas ele fala isso, sabe? Que é, a, o Brasil tem uma política que as pessoas não entendem, mas, por exemplo, as comunidades são para manter as pessoas negras lá, as comunidades as favelas. E as regiões pobres também, em outras localidades, as, regi as regiões periféricas. É, 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 a gente só não construiu muro porque não pode. Que se pudesse, construía distritos com muros e colocava essas pessoas lá dentro. Porque se a gente observar, ele fala muito isso na visão de policial, né? ele, fala, olha, as, é, ele é do Rio de Janeiro até, ele fala: olha, as regiões onde estão os negros, a gente sabe muito bem onde estão, de que eles fiquem lá. Aí deles se descerem para o asfalto, aí eles se saírem daquele lugar e forem para outro, vai, vai ter confusão, entendeu? Então. Isso precisa ser observado também, é interessante, porque às vezes eu, eu vivo numa, num bairro que é muito branco, tem muita gente, assim, tem uma maioria de pessoas brancas, 20, outros dois tem maioria de pessoas brancas, e quando eu entro em algum ambiente, até hoje isso acontece, que as pessoas é, entendem que ali não é exatamente um lugar para pessoas negras, né? elas tomam susto, porque ah, ali já não é o meu meio, né? O meio que foi desenhado para mim é outro, então, espera aí. Então, isso acontece até hoje, você percebe pelo olhar das pessoas, infelizmente, tá? O é, Edson, como é que isso aí, é, como é que essa questão de ocupação interfere nas problemáticas sociais? Agora falando, por exemplo, segurança pública, saúde, acesso à saúde, educação. Como é que essa história que você contou, ela vai culminar nesses, nesses pontos aí de falta de acesso? E por que que tem essa desigualdade nesse, nesse debate? É,
1: isso vai de encontro que eu falei lá no início, né? É, no processo histórico o negro teve que é, trabalhar né muito mais sobreviver a palavra é sobreviver para ganhar ganhar pau no processo é, de trabalho do Brasil e ele sofre muito com o processo discriminatório né e não é valorizado principalmente pelo seu trabalho né se você for comparar o processo de um homem negro mulher negra no processo Cultural para dominância é que os homens negros ganhem mais e que eles também, uhum. maiores lugares no ambiente de trabalho, ganhando maior destaque que homens negros. Então, aí a questão da representatividade de N áreas do negro poder sim se sentir representado dentro do contexto histórico é a questão de necessidade de sobrevivência em que o negro tem que ir para essas periferias, áreas afastadas e tentar, sim, ocupar o seu lugar de espaço. Né? Então, vem aí a questão de dois conceitos importantes dentro da geografia para discutir, é o de território, que é a área de conflito, né? de conflitos existentes, domínio, e a questão do lugar. Lugar é o espaço de identidade né? que a pessoa se sente representado. Então, é importante que ele busque seus lugares, né? Importante, né? é importante de identificação, mesmo ali sendo da favela representado, e que ele cresça ele faça essa ponte de dizer onde que ele veio. Né? A questão do território, os conflitos existentes no Brasil foi muito grande. A tentativa de, de, de memória da cultura afro-brasileira é muito constante, principalmente na questão dos patrimônios históricos brasileiros, que, de fato, ainda ocorre a tentativa, principalmente das religiões e matrizes africanas é. não discutidas. Então, o processo de ocupação territorial envolvendo a questão social, política, social e econômica é uma tentativa de apagar totalmente a memória dessa discussão voltada principalmente nos livros de, de, de geografia.
0: Perfeito. É, Edson, E infelizmente chegando ao meu último questionamento para você, porque essa conversa é muito boa, é, e você fala de uma forma muito clara, as pessoas aqui tão, já estão falando, a Marina está falando, é excelente o Edson, realmente é, explanações excelentes, temos aqui a, pres, a presença nos, no chat aqui da Regina Coeli, Martins Pais Aquino, o Aquino, desculpa, é, dando boa noite, boa noite, Regina, pre, obrigado aí pelo, por prestigiar aqui o 25 o Black Talk, ou Black Talk 25, e chegando aqui à, à, à última questão, a gente discutiu muitas questões graves aqui, né, o né, Edson? E, 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 e muitas soluções também, muitos pontos de vista interessantes, o seu trabalho é, é muito legal mesmo, quem quiser, inclusive, saber mais, conhecer mais o trabalho do Edson, eu vou deixar lá, no meu Instagram já está marcado de em quase todos os posts mais recentes lá, vocês podem pesquisar, mas eu vou deixar novamente marcado quando eu postar esse, esse vídeo, e. A Camila Cavalari, muito interessante sua pesquisa, Edson. Obrigada por compartilhar. Mais um comentário bacana aí para agregar. Mas eu queria saber o seguinte: é, de tudo isso que a gente discutiu, como você avalia, quando você avalia esse, esse conteúdo que você trouxe, como é que você acha que a sociedade deveria se organizar, e aí colocando pretos e brancos, tá? é, ou negros e não negros, né? é, para uma luta efetiva contra o racismo?
1: Aí vem Paulo Freire, que é um dos meus autores preferidos, que é um dos três é, autores mais citados do mundo, que a educação é necessária e importante nesse processo. Não tem como se pensar o um novo Brasil sem pensar na educação. Aí vem a questão das políticas públicas e a lei 10.639, para podermos discutir exatamente isso no Brasil pensar uma nova reflexão. Porque a reflexão de um brasileiro sobre uma questão racial é diferente de uma questão de reflexão racial de um americano. Os contextos históricos são completamente diferentes e esse racismo estrutural está impregnado. Então, é através da educação, preparação de profissionais, principalmente de professores, que possamos assim, conseguir auxiliar no Brasil assim, mais justo e mais igualitário nas tentativas de melhorias, principalmente no, no, no ingresso desses negros em vários ambientes, sendo mercado de trabalho educacional e evolução assim de uma reflexão e sobre a Regina Coelho foi através dela que o meu grupo de pesquisa que eu participei ela é doutora né professora doutora arquiteta que eu trabalhei com políticas habitacionais e foi com ela que eu comecei a pensar uma reflexão né teórica principalmente metodológica de pensar é, no negro na questão urbana né porque vivenciar né uma é uma questão é, espacial e vivenciar é algo completamente de você teorizar e escrever. Então, estar nesse projeto dela e vivenciar e também ir na comunidade, você percebe o quanto a necessidade é importante discutir essas políticas públicas e assim evoluir para um, um lugar melhor.
0: Perfeito, obrigado Regina, ela tá aqui comentando, muito bom, pesquisa e experiência profissional que precisa ser compartilhada, com certeza, hum. novamente eu, deixo aqui, eu vou deixar o, o, o contato do Edson, conheçam o trabalho dele, gente, não é brincadeira, é muito importante mesmo que ele pesquisa, o que ele discute é fundamental para essas conversas todas que nós estamos tendo aqui, tá, é... É, não estou falando isso aqui porque ele está aqui comigo, mas é porque realmente tanto é, não é à toa que o Edson não foi uma indicação eu fui, me interessei pelo, pelo trabalho, pela, pelas, pelas publicações dele e pesquisei fui atrás e é, é, porque eu acho que é fundamental, esse é um debate que nós precisamos muito ter, até porque ele está é, no, em um local, em um lugar do, da, da questão do racismo estrutural que é pouco visível, às vezes, a gente passa em cima às vezes, tá? que a gente não, não discute, ou então a gente ou então a gente até discute, mas de uma forma muito distanciada. A gente precisa entender, porque se a gente está falando de estrutura racista, a raiz está por aqui, tá? É, no, no, no que o Edson está discutindo. E depois a gente vai debater outras coisas, mas com certeza absoluta a raiz está por aqui. E ele falou sobre educação, eu queria mais uma vez, com certeza, tem pessoas aqui é, da academia que vão assistir, que estão assistindo no presente ou no futuro, seja pelo podcast, ou seja pelo, pelo canal mesmo, ou no Instagram, no Facebook, onde quer que essas pessoas estejam. Pessoal, vamos observar essa questão racial nas universidades, viu? nas pesquisas. Vocês que estão aí levantando bandeiras sociais, né? porque estão na academia, se indignando contra o governo, né? que é até uma coisa orgânica nos dias de hoje, é, prestem atenção nisso, porque é, a, a, a gente precisa ter uma... Uma, uma visão diferente, mais crítica sobre a, a pouca presença de negros na, na, pesquisa, na pesquisa nas pesquisas das universidades, né? nos trabalhos acadêmicos. Porque, muito provavelmente, a, a, o que os negros têm para agregar ao trabalho, o que os negros têm para fazer em relação à pesquisa, serão soluções extremamente mais, mais interessantes, pelo menos do meu ponto de vista, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, para um Brasil com os números, a, a realidade racial que nós temos hoje, aliás, a realidade social que nós temos hoje. tá? É, com certeza vai ser menos efetivo. Os, a, a, os negros são os mais afetados em quase ou em todas as problemáticas que nós temos nesse país. Então, quaisquer soluções que estejam sendo é, discutidas nas universidades, se não levarem em consideração o negro, ou então se não tiverem o olhar, a sensibilidade a pessoa negra envolvida no trabalho, eu acho que é muito difícil que ela seja... É, extremamente, 100%, né, acho impossível ser 100% efetiva, mas muito efetiva neste país aqui, tá? Porque não dá para ignorar a pessoa do negro. E é, eu fico muito triste, porque eu tinha uma outra percepção, é, inclusive da academia, eu fico muito é, é, impressionado, assim, e triste também de saber que, de ouvir das pessoas que estão vindo aqui, o, a dificuldade que é ser um acadêmico negro, sabe? É, é a enfim isso não, tem, não faz nem sentido é muito grande
1: trabalhar. é muito grande o desafio é muito grande e para você para falar para vocês o meu reconhecimento e meu louvor assim vem em 2019 quando eu tive a oportunidade de estar com várias pessoas que trabalham com geografias negras eu falo eu estou entre os meus hoje eu faço uma tese de doutorado dialogando apenas com autores negros Todos os autores do meu trabalho são autores negros, mas é preciso que esses autores negros também, dentro da academia, sejam vistos, sejam citados. É muito importante, eles não estão sendo citados. Não adianta dizer que é antirracista no processo de discussão e não cita também um autor negro. Esses autores negros também precisam ser citados dentro do, do, do ambiente... É, acadêmico e eu fico muito feliz também com esse processo meu de lutas até chegar à, à conclusão que já estou quase terminando meu doutorado em que posso também mostrar para outros jovens também que é possível chegar assim como eu cheguei se tornar professor da rede federal e terminar um doutorado porque a luta é grande mas não podemos desistir nessa nessa caminhada existência e a continuação que é necessário e importante, cada vez jovens negros discutam a temática racial porque está precisando cada vez mais. Porque autores negros nós temos, vários autores nós temos, é só fortalecer e crescer essa rede. Em 2020, terminando a minha tese, em né, 2020 para 2021, eu vou lançar o livro voltado para minha tese, poder discutir, mostrar um pouco né? o que eu aprendi nesse processo... Que aí eu chamo de escrevivências, que é uma citação de Conceição Evaristo, porque eu sofri muito com a questão por ser preto na universidade, você não sabe o quanto eu sofri. né? Então, eu tenho essas minhas escrevivências no processo de escrita para é, mostrar um pouco mais no caso do caso Valongo, ali toda a questão da ancestralidade que ali está presente é, na cidade aqui do Rio de Janeiro.
0: Perfeito, e volta aqui para depois falar sobre isso também, quando você estiver nessa NCP de conclusão, que bom, que é, olha, muito feliz que você venceu isso, viu, Edson, parabéns, assim, é, não é fácil não, tá, não é isso? eu tenho certeza que não é simples, parabéns pela pelas vitórias que você alcançou, pela pessoa que você se tornou e, e, e pelo que você tá agregando nesse debate, tá, a gente precisa muito disso mesmo, tá. Dessa, desses focos de resistência. E que eu fico muito feliz porque as pessoas, as, as outras 24 pessoas que eu trouxe aqui também é, apresentam como esse foco de resistência. É né? interessante como são pessoas que se movimentam, todas elas trazem um pouco disso, né? que se movimentam solitárias né? em ambientes, às vezes, com as suas bandeiras. Na maioria absoluta, abs, quase todas as pessoas que passaram por aqui é, estão é, é, levantam as bandeiras em, em um ambiente solitário. E quando elas encontram né, esse, outros negros para dividir isso, a, a sensação que elas têm é a mesma que você relatou aqui, essa, essa possibilidade de poder dividir, de poder ouvir outras pessoas negras agregando ali ao seu trabalho, as, as, ao seu ponto de vista e compartilhando as dificuldades e, e, e as soluções também. Enfim, a gente precisa dar mais atenção para essas pessoas, dar mais ouvidos na academia, de novo, meus amigos acadêmicos, professores que eventualmente assistam, Gente, isso não tem mais como continuar. A gente precisa não dá mais, né? Espera aí, tem uma coisa errada. Né? Academia não é, não pode ser só lugar de pessoas brancas e de nenhuma forma isso está tudo errado, entendeu? Se está sendo feito assim até agora, está tudo errado. Tá? Eu penso assim dessa forma. Ô Edson, muitíssimo obrigado pela sua, pela sua participação. É, a Lenise Gomes está aqui, volte logo, traga suas escrevivências, <risos> por favor, é, muitíssimo obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter aceitado o convite, por fazer parte aqui dessa primeira temporada do Black Talk, que inclusive, pessoal, está chegando no fim a primeira temporada, hein? daqui a pouco a gente vai ter uma uma pausa aí, mas vai ser tranquilo e vai ser rápida. Então, muito obrigado aí por ter vindo e compartilhado. Tá? Eu percebi que você veio de coração aberto mesmo para contar para conversar, para dialogar. É, a Fernanda Marangoni aqui é crescendo. Nós que te agradecemos. Eu não sei se ela está falando isso para mim ou para você, mas acho que é para os dois. <risos> é, e, e obrigado por, mesmo por estar aqui por, é, conversando. Tá? Foi uma noite muito feliz, muito agradável, e é isso.
1: Rafael, também quero agradecer a você também. É muito importante esse espaço que você está tendo de falar com outras pessoas sobre a questão de negritude e é mais que necessário, importante, é, essa sua idealização, esse seu projeto. Se Você também está de parabéns, eu parabenizo aí o seu, seu trabalho.
0: Perfeito, muito obrigado, pessoal. É, é isso, tá? Sábado a gente tem mais programas. Sábado nós vamos falar de arquitetura, tá? e às 17 horas eu encontro vocês, eu todos os programas eu costumo pedir um pouco de paciência e até desculpas para as pessoas, porque eu enfrento problemas técnicos de todas as ordens aqui, porque eu estou iniciando essa empreitada, eu estou aprendendo também a lidar com essas tecnologias todas, e e a fazer esse programa, mesmo sem tanta intimidade assim com a câmera, câmera. Mas eu conto com a força, com o apoio de vocês. Continuem apoiando o Black Talk. É, compartilhem o programa. inscrevam se no canal. É, vão lá no Instagram também. Deixem aquele de curtir, aquele like. Eu pedindo like é o fim, é o fim do mundo. Mas é importante para a continuidade do projeto, tá, gente? É... Exatamente para mim, a minha intenção não é, não quero me tornar youtuber, não é isso, eu tenho minha carreira profissional, eu sigo com ela, mas eu preciso que essas pessoas, que essas histórias que estão sendo contadas aqui, eu preciso que elas ganhem é, mais público, que elas, mais pessoas ouçam, porque eu preciso mudar o meu país, essa é uma luta tá que eu assumi e eu não vou desistir dela de nenhuma forma e o Black Talk é a minha principal ferramenta nesse momento, tá ok? Ô Edson, muito obrigado. Obrigado, pessoal, todo mundo que acompanhou aí. Lenise, Nina, Mara, Nais, Fernanda, Regina, Camila, todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Obrigado mesmo pô, pelo, pela participação de vocês. Até a próxima sábado. Estamos aí, 17 horas. Hein? Não percam, ao vivo. Tchau. We'll be